0: ¡Hola,
1: hola! Bienvenidos a Sin la Chancleta.
0: Acompáñanos en esta conversación entre una dula, un pediatra y una psiquiatra.
2: Llevaremos una conversación divertida e informativa para que ustedes, pues, no sean los que tengan que tirar la chancleta.
1: ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Sin la Chancleta. (risa) Este podcast llega a ustedes por su plataforma favorita de Caproni. Así que si tienen un podcast y quieren que salga al mundo de manera fácil, caproni.fm. Hola chicos, bienvenidos. Gracias. Hola,
0: Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy hablamos de algo que tú estás viviendo.
0: Estoy viviendo en este momento. En este momento. En este preciso momento.
1: En vivo a todo color. Los hermanos.
0: La llegada de ese segundo hijo. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, hablemos de eso, hablemos de la preparación, hablemos de cómo es toda la historia y de expectativas reales de la llegada de un bebé a casa, cuando ya hay otro bebé.
0: Cuando ya hay otro bebé, claro, del segundo hijo o hija. Bueno, en este momento, como estábamos hablando, lo estoy viviendo y creo que dentro de todo me está yendo bastante bien. Lo he estado manejando, creo que de una manera bastante tranquila. Y creo que eso se lo debo a que me preparé, no, no fue que me quedé pues a la expectativa y ver cómo pasaba, como si todo fuera a seguir igual, porque pues no, definitivamente las cosas no son iguales. Y creo que dentro de la preparación hay que considerar que no es solo la preparación este, emocional, de qué va a pasar, sino que una de las preparaciones más importantes, considerando que usualmente cuando uno tiene un segundo hijo, el primer hijo está en unas edades bastante pequeñas, cuatro años, dos años, dos años, un año inclusive en algunas ocasiones, este, es muy difícil preparar la parte emocional de ese niño que todavía este pensamiento abstracto no se ha creado, ese cerebrito todavía no va a entender cómo es esta preparación emocional, no es como si te puedo sentar y te puedo decir, explicar tan claramente. Entonces una de las cosas más importantes es preparar la parte física, la parte del ambiente. Por ejemplo si quiero mandarlo a una escuelita si ya es algo que estoy considerando no esperar a que se acerque la fecha del parto para entonces decidir mandarlo sí. sino que intentar que dentro de los meses previos a los y los meses posteriores al parto o sea tres a seis meses previos y tres a seis meses posteriores al parto no haya ningún cambio importante en la vida del niño y que toda la preparación física que quieras hacer de tu hijo mayor se haga antes o sea si lo quieres estás pensando sacarlo de tu cuarto que sea antes de que se acerque el parto. Si estás pensando en que, bueno, quieres probar a ver si ya está listo para dejar el pañal, que sea antes. Si estás pensando, como dije, en meter una escuelita, que sea antes y no sea cerca de esa fecha.
1: Perfecto. Ahora que dices esto de, por ejemplo, sacarlos del cuarto, ¿podría pasar que los saco del cuarto, listo, lo logré, buenísimo, y llega el bebé. Ah, claro, y no ahora que ninguna... de regresar.
0: <risa> no, no hay ninguna garantía, ¿no? Es más, es lo que probablemente. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar.
2: Y siempre es importante que, que. Y eso creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Eh, que lo que no quieres hacer es decirle no, has, no hagas esto al mayor porque eso es lo que precisamente eh, va a hacer. Va a querer
0: hacer. Sí, exacto. es un
2: momento donde la parte de la seguridad queda un poco afectada. Eh, tenemos algo que muy clásicamente se le dicen regresiones
0: uh-huh. que
2: es que pues, y eso usualmente pasa en niños que son más chicos que si yo, menos de 5 o 6 años que comienzan a tener esta necesidad de, de que se le reafirme eh, su seguridad en la familia, claro. y entonces comienzan a pues llamar la atención y llamar la atención si en verdad quieres hacerlo, siempre me gusta decir que no es con flores, ni con rosas, eh, no, rosa, no, no es con música no es con serenatas, usualmente si ellos quieren llamar la atención pues van a hacer lo que inmediatamente va a, a llamar, capturar tu atención. Lo o sea, más rápido. Lo más bonito que te guste, pues seguro va a quedar en el piso, ese tipo de cosas. Eh, así que, bueno, eh, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Las regresiones son, son muy, muy curiosas. Y, y, bueno, estábamos hablando anteriormente un, un punto que, que, que bueno, me, gusta, me gustaría tocarlo nuevamente antes de llegar a esos, eh, esas descripciones de que, cómo se comportan, cómo manejarlos. Bueno, eh, es curioso que estas regresiones ocurren antes de que nazca eh, pues, el hermano menor, hermano o hermana menor. Estas regresiones ocurren cuando ya ellos comienzan a detectar el crecimiento de, del abdomen de la madre claro, y ahí, todo es donde, esto.
0: ahí es donde hay más. Y mira, los niños antes
2: de los tres años, bueno, especialmente esos que están más chiquitos, dos años para abajo, sabemos que el pensamiento abstracto pues, no es algo que realmente ellos manejan en ese momento. Y como observación muy, pero muy personal, lo que he estado viendo, eh, y, y que es difícil poder como evaluar, es curioso que ellos, antes de que nazca el hermano menor, comienzan a reactivarse como si supieran que había un bebé adentro de ese útero. ¿Cómo pueden saberlo? Si eh, pues no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no es algo concreto, es algo completamente abstracto.
0: Claro, es lo que veníamos hablando, que ese pensamiento abstracto no está, no está formado bien en el cerebro. Y digo, puede ser, y una de las explicaciones más sencillas sería que, claro, toda la familia, uh-huh. está que tu bebé, que el hermanito, que hay mamá, tiene un bebé en la panza, o sea, y se le está explicando. Claro. Claro. pero, y sí, el, el niño entiende hasta cierto punto de pronto que hay algo allá adentro, pero es, esa, es abstracto, claro. o sea, es que hay allá adentro, ¿por qué la barriga de mamá está así de grande? ¿no? Claro, y por qué y sí, cambia? se les habla, hay uh-huh. libros, hay, uno le puede leer al niño estos libros del hermanito y de la barriga de la mamá, esto, pero es lo que tú dices, ese pensamiento abstracto de que, ok, me lo están diciendo, pero no lo entiendo muy bien, pero pues puede ser que ese... Esa suma, ¿no? Me están claro. diciendo que viene un hermano, no lo estoy viendo, hay algo en la barriga de mi mamá, me siguen reforzando que hay algo y algo y algo. Es demasiada información, voy a hacer regresiones desde ahora. O sea, voy a empezar esas regresiones desde ahora. Voy a empezar a llamar esa atención desde ahora porque claramente hay algo que está pasando.
2: ¿no? Es curioso, si hay tanta atención, porque se le da muy, si te voy a leer el cuento, te voy a hacer. Claro. Entonces, no sé qué, ahí viene. Uh-huh. Si hay tanta tensión en esos momentos, ¿por qué la inseguridad? ¿Por qué la necesidad de llamar la atención? O sea, tú sabes hacia dónde claro, voy claro. ¿no? no sí sí tendría te sí, pero claro. pensaría uh-huh. que la, la
0: atención que se le está dando es un poco dentro de Oriental. la línea de no te voy a dar o sea te estoy, estoy dando, estoy dando atención porque no te porque pero eso sería abstracto
2: también. Sí, también
0: claro es claro entonces siempre me sí. es algo, es algo ahí hay algo bizarro, curioso algo claro curioso. de cómo ellos se
2: dan cuenta de que hay un ser vivo adentro del útero vamos a decir niños de dos años para abajo para ser claro, no, no, ah, ya, ya vamos a ver años, que no haya confusión de dos años
1: y
0: medio, tres años. Ya te... que hay, no. Mi hijo sí lo entendió, sí, ok, no, sí dos puede dos ser, si tenía tres abajo, años, cuatro años. años. y medio, dos años, ya
2: saben, ya ven ese abdomen creciendo y comienzan a pues, reaccionar, comienzan a, a pues, llamar mucho la atención. Eh, ¿Cómo ellos se dan cuenta de que viene ese cambio, de que viene hasta cierto punto ese, ese reto para ellos en biológicamente su supervivencia? Porque claro. la naturaleza es bien curiosa, ¿no? Y cuando viene otro hermano, pues, eh, el, 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 hermano, el hermano mayor se siente inseguro porque puede ser desplazado, porque les ha pasado bastante. Claro. Entonces,
1: claro. Y cuyo, sí, esa sí. relación como, digámoslo así, como primitiva, como pura que mm. tiene el bebé con la mamá, él siente algo.
2: Es que, es que eso es lo que voy. O sea, y a cosa, esto es puramente, estamos hablando antes de entrar sí. con los temas más directos de cómo manejar esto, cómo verlo, no sé qué. Sí quería como soltar esa inquietud, porque es algo muy filosófico. O sea, no, algo, no. ¿Cómo los niños se dan cuenta de que algo está pasando sin ser concreto para ellos? Uh-huh. Para mí, entonces, podría ser que el hecho de que, de que esté el bebé creciendo ahí, en realidad, no es tan abstracto para ellos. Pues uh-huh. ellos como que sí lo saben, sí lo sienten.
1: Y no sé si te lo han contado, pero me han contado varias veces que me dicen, yo supe que estaba embarazada porque me lo dijo el bebé, me lo dijo el niño. Y yo dije... ¿Cómo que te lo dijo el niño? Y tú me dice, sí. De repente un día me dijo, es que voy a tener un hermano. Y yo no sabía que estaba embarazada y fui wow. como para ver y venía un hermano. Y yo, wow. O sea, y a mí lo he escuchado loco. también. O sea, ¿Verdad? Qué loco, y, y lo qué loco. Y lo que siempre, siempre pasa es
2: esos niños comienzan regresiones antes, antes del nacimiento. Y no importa que tengan año y medio, dos claro, años, dos sí. años y
0: medio. O sea, que no haya pensado Súper loco. Super en mi experiencia, sí. en mi experiencia que lo estoy viviendo ahorita, mi hija sí tenía, o tiene pues cuatro años, ahora que, que yo estuve embarazada, estuve por todo este proceso. Bueno, empezó, empecé el embarazo ya tenía tres años y medio y luego durante el proceso pues, cumplió los cuatro años y ya estaba un poco más grande. O sea, estamos hablando que este proceso abstracto en niños menores de dos años está difícil que lo entiendan. O sea, ella con cuatro años yo se lo expliqué, hablamos del tema, ta, ta, ta. Y cuando la barriga ya iba creciendo, ella lo tenía muy presente y tenía muy presente a esa hermanita que venía en el camino y todos los temas eran relacionados a la hermanita y quería le acercaba juguetes a la panza y estoy jugando con mi hermana y le hacía cosquillas a la panza para que yo le estuviera haciendo cosquillas a la hermanita y no entonces la tenía como que bastante presente y era un pensamiento no sé si es un pensamiento que de pronto llegaba a entender un poquito lo que estaba pasando pero pues obviamente te dabas cuenta de la edad cuando hacía preguntas que ya, ¿no? O sea, que claro cuando va a salir, que cuando, cuando salga entonces voy a poder jugar, ¿no? Entonces,
1: todavía no Eso también es bien
2: chistoso. Cuando bien nacen,
0: chistoso. juran que van, que van a, a venir, venir de la misma edad. Eso. Exacto.
2: La primera impresión es,
0: llegó tu hermanito, tu hermanita. <risa> <risa>
2: ¿Cómo ¿qué pasó? Claro. Esa, esa bueno, cara, Qué eh, estafa. Eh, eh. claro, claro.
0: Hablando justo de la parte de esta de la preparación. Es parte de las preparaciones que hay que hacer, ¿no? Una vez se completan las preparaciones físicas, que como mencioné son de las más importantes, las preparaciones del ambiente, de todo lo que quiero que el niño mayor llegue a hacer antes de que llegue el hermano, ¿no? La preparación emocional, ya cuando están un poquito mayores, que se puede hacer y uno, digo, ¿a qué edad? No sé, porque uno conoce a sus propios hijos, uno va viendo más o menos a qué edad ellos van entendiendo, a qué nivel van entendiendo, pero una de las preparaciones es esa, ¿no? Prepararlo en la parte emocional, de qué es lo que va a pasar, cómo va a cambiar la dinámica familiar, va a llegar un hermanito, cómo es ese hermanito, y prepararles eso, la parte de la edad, o sea, no va a llegar de tu misma edad, no va a llegar una, un niño para jugar, claro. sino que va a llegar un bebé, Pero no te cree, y no se te hablen cree. de las cosas que no vamos a hacer importa que tanto con el se los diga, ellos
2: tienen la expectativa claro, de no, O sea, uno
0: puede hablar y hablar y hablar, y tirar misa aquí de qué es lo que va a pasar, y la realidad puede ser otra, o sea, eso, eso claro, la realidad puede ser otra. Pero pues igual hay, hay libros que se pueden usar, hay, hay, hay libros de actuar, lectura para niños chiquitos que, que hablan sobre este es tema y, y no es está de más incluirlo dentro sí. de las lecturas que se les hace antes de que nazca. ¿no? Sí.
1: Hay papás que a veces no consideran nada de esto. Uh-huh. O sea, y, y entonces suele pasarme que cuando les voy a hablar en las prenatales, entonces les hablo acerca de preparar al hermano. Y yo les digo, bueno, pónganse, vamos a suponer que viene tu esposo y te dice que mañana llega otra esposa que te va a amar igual, que la va a amar a las dos igual, pero que ella va a estar aquí y como tú ya tienes tiempo en la casa, tienes tú que explicarle cómo es la dinámica de la casa. Y empiezan como, y yo ¿te suena? No, bueno, más o menos así es el asunto, para buen que entienda que no le va a sonar.
2: Cruel, pero buen ejemplo.
1: <risa> es que no le va a sonar, o
0: sea, <risa> ah, a él no le suena, ah, pero a ah, él tampoco le va a
1: sonar como que claro. me, me amas igual, no amas malo, otro no. Claro, y,
0: y acordarse que o sea, por más preparación que haya, claro, puede que igual, cuando llegue, igual... Igual. igual, 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 igual las emociones no, son las emociones. Claro. ¿no? claro. Son las emociones claro. No, y también, o sea, porque puede que también durante el embarazo el niño mayor esté emocionado y está feliz y está uh-huh. iluminado y, y tú, bueno, la ya, la la ya la me salvé de esta, o sí. sea, mi está listo, preparado y cuando llega ah, entonces sí. ¿Cómo, ¿cómo puede ser porque no todo es malo claro. y no es para asustarlos a que uh-huh. no tengan más hijos? claro, claro. ¿Cómo, ¿cómo puede ser, ser? que todo
2: sea yo ten, 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 yo tengo conflicto de interés
0: <risa> ténganlo
2: <risa> el único conflicto de interés que tengo siga teniendo no tengo con la fórmula no tengo nada de claro, no conflicto de interés <risa> pero no tengo nada de malo con la natalidad está bien.
1: Bueno. pero sí mira que hay algunos niños también que se emocionan con la llegada no emocionado pero después pasado pero ratito, como dos semanas eh, eh, ajá y, eh, hubo una que me dijo y cuándo se lo van a llevar sí, sí 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 pero ahora
2: eso es lo que también se nota que ellos inicialmente la mayoría va a tener un buen recibimiento o esa primera
1: uh-huh. primera
2: semana y media segunda semana uh-huh. y después viene esa sí, actitud que, así como que okay,
1: ya pues, ya, exacto. <risa> Entonces,
2: ya, se lo siente?
1: pueden llevar claro <risa> esto es, más y es normal y esperado, esperado claro, o sea, es algo que sí, claro. hay que validarle las emociones sí. hay que validar en ese momento sí. y, y es yo creo que ahí es donde los papás también, no solo se tienen que preparar ellos, es que hay que preparar a la familia ah, sí, hay que preparar a la familia dentro de
2: eso de repente vamos como, como pasito a pasito con, con una de las eh,
1: Sí, sí. sí, vamos con la preparación física, porque a sí. veces decimos preparación física, sonamos como. la bueno, preparación va, física de, decir, y, de, el, y la, la técnica,
0: técnica, la preparación física y técnica del ambiente es lo que habíamos hablado, ¿no? Preparar al hermano mayor, preparar el, el ambiente, ¿no? La clásica del cuarto del bebé o el área del bebé o whatever. Uh-huh. Y también la preparación eh, técnica del hermano mayor, ¿no? Si va a ir a guardería o no va a ir a guardería si vas a, in- a cambiarle la nana justo cuando el bebé llega porque la nana que tienes no quiere, tener, no quiere ayudarte con todo lo que sea. Cualquier cambio mayor claro. que va a haber, tratar de que sea seis meses antes de que nazca el bebé. O sea, si ya entras en ese periodo, claro. en esos últimos dos trimestres de embarazo, en ese, inclusive en el, si no pudiste, pues, y en el último trimestre de embarazo, en ese último trimestre, traten de no hacer cambios grandes.
2: Y entre más chiquitos estés, mucho más importante la anticipación. Digo, siempre es la anticipación muy importante.
0: Uh-huh. Eh,
2: da seguridad. Al final sí. es lo que estás tratando de decir. Estas cosas no... O sea, por eso no cambiar las cosas. Claro. El mismo proceso del nacimiento genera una inseguridad en estos niños que por eso es que hacen las regresiones estas. ¿no? Claro. Eh, y curiosamente, pues... Eh, bueno, eh, el hecho de que, de, que, de que uno vaya diciéndole las cositas, de que no vaya haciendo cambios físicos ni nada de eso es como esa anticipación es por es eso es un parte. Camino de seguridad
0: claro o sea y, y como veníamos hablando o sea si un niño es usualmente son de edad preescolar edad este son muy chiquitos la parte emocional va ligada a esta parte entre más cambios entre más prepares la parte sí. técnica la parte física el ambiente entre más lo prepares más va a haber esa anticipación o más fácil se les va a hacer y a ver o sea y no cambiar las cosas en el último trimestre a veces es más fácil decirlo que hacerlo no o sea hay veces hay cosas que se salen de las manos y fue en mi caso que me pasó que justo para el, el momento del parto, para mi fecha probable de parto, empezaba en una escuela, o sea, empezaba el año escolar en una sede nueva con una maestra nueva y se quedaba por más tiempo en la escuela. Y había muy poco que yo podía controlar en ese ambiente. ¿Qué controlé? Hablé con la escuela, que no se quedara hasta las 3 de la tarde, sino que siguiera saliendo a la hora que salía. Controlé que... Todavía, Todavía la iba, iba a llevar la yo a la escuela, escuela, traté de controlar lo más posible, pero al final
1: lo claro. menos se que podía cambiar,
0: cambiar fue el que hice y ya los, los cambios que se salían de mis manos, pues tampoco hay que bueno. matarse ¿no?
2: <risa> también hay cosas
0: que se salen de las manos y bueno ni modo
2: pero es un buen punto los cambios evitarlos pues, dentro, de lo posi- dentro de lo posible dentro de lo posible sí.
0: bueno siguiendo la preparación este emocional de ser mano mayor, pues como lo mencioné en los libros, hablarle, anticiparle explicarle cómo van a cambiar las cosas. No, no solamente que viene tu hermanito, viene tu hermanito, sino qué significa tener un bebé en la casa, qué cosas se pueden hacer con el bebé, qué cosas no. Y esto se puede hacer a, a, a modo de juego también. Hay un libro que, que yo le leí a mi hija que en este momento se me va, escapa el nombre, pero es un libro que es como que qué cosas se pueden hacer con un bebé, y entonces ponían como que con el bebé se puede, yo qué sé, tirarlo al aire, entonces no,
2: con el bebé se puede hacerle
0: cojillitas, ¿sí? entonces cosas así, entonces uno va hablando de qué sabes? se puede y qué no se puede hacer. Tócale con... la
2: cabecita, es súper chistoso, es así. lo a... ¡Ah! <risa> <risa> Y lo que, sí. que han pasado por esto saben lo sí, sí. pero... que han pasado. <risa>
0: sí, sí, sí. No,
2: suavecito, suavecito. Exacto. ¡No, no!
0: <risa> y bueno, y la preparación de la familia, que es bastante importante, porque dentro de la preparación de la familia está el explicarle a la familia que viene un hermano, sí, que todos uh-huh. podemos estar emocionados, sí, pero que hay que cuidar las palabras con ese hermano mayor.
2: Uh-huh. Es decir, sí.
0: no decirle a la familia así, de frente y sin pelos en la lengua, por favor, no digan frases como ahora tú eres el hermano mayor, tú lo tienes que, que cuidar, cuidar claro. tú tienes que ayudar a mamá, tú tienes que y tienes que y tienes, y esa tú tienes que, el niño mayor no tiene que hacer absolutamente no, nada no, más que seguir siendo
2: niño. No tiene que hacer
0: absolutamente nada.
2: Los padres son los padres.
0: Los padres son los claro, que tienen que, que hacer claro. cosas y el hermano está ahí para, para ser hermano, para
2: y jugar. Tienen que decirlo a veces, tienen que sentarse y decirle cuando, cuando esa situación de balance, por X o Y motivo, como que se va rompiendo, porque a veces pues los niños tienen este aspecto protector eh, uno tiene que decirles, bueno, hijo, mira, tú eres un niño, yo soy el papá, pues no te preocupes, Exacto. aquí estoy,
0: o sea, eso es bien importante. Eso es bien importante, quitarles esa responsabilidad sí. al, al niño, porque sí, hay veces tú puedes preparar, y como dice Alberto, el niño asume la responsabilidad, ¿no? De, de cuidado, mi hermanito no puede hacer tal cosa, cuidado, mi hermanito se pega. Y uno, como eso les dices oye, mira, yo soy el papá, no te preocupes, yo estoy aquí, yo lo claro. estoy cuidando.
2: Y es que y la sí. consecuencia de eso es precisamente que esa relación entre hermanos está comenzando a estar minada.
0: Uh-huh, claro.
2: Estamos comenzando Los a roles tener un rol están, el es rol alterado, que no es. Y tú no quieres estar, entre comillas, parqueando. En no, no quieres estar mucho con, pues, sales por ahí, voy a salir con mis papás. Entonces, Exacto. como ese rol no es tan bueno de compañerismo entre hermanos. Exacto. Entonces hay que como que, si se ve que eso está yendo hacia ese lado... Hay que corregirlo. Pues, hay, que corregirlo hay que
0: corregirlo. Y bueno, el otro que les quería dejar aquí el datito... Que muchas veces sí. Bueno, preparo a mi familia, pero pues no tenemos la familia de pronto que hace caso y que igual ese familiar... familia no No, mira. ¿En serio? No, Yo pues... trato y trato y nada, mira. No, mentira, mentira, mentira. Dejándolo aquí claro, mi familia se sí me escucha. Pero... La, la mía también. Decir, si acaso me están escuchando y que Aunque sepan que debo, estoy Voy a decir esto. Voy
2: a, voy a decir esto porque
0: salí esa parte...
2: Me acuerdo, de, hijo mío, yo sé que tú eres pediatra, yo sé que a ti te gustan estas cuestiones de crianza. Yo sé que tú estudias mucho, hijo. Pero... Pero... Yo ya pero... pero. pero. Sí, pero, ya, okay. pero. Okay, bueno, bueno, pero ajá,
0: regresando, y
2: dejándoles... cómo he estudiado, yo dije... Muchas gracias, mamá. Tienes razón, tienes
0: razón. Dejándoles el datito de cómo manejar cuando la familia igual tira el comentario, igual dice, tú eres la hermana mayor, tú tienes que
2: gracias mamá, mamá, papá, mamá. Lo
0: que, lo, el datito que les dejo es no se enfrasquen con la familia no empiecen te no. dije que no le dijeras te dije que si no volteate y habla con tu hijo y dile no mi amor tú no tienes que encargarte de eso y ya no te enfrascaste corregiste y, y no pasó nada claro, claro.
1: buen dato ese es muy buen dato <risa> <risa> un poco complejo a veces en el postparto y las emociones postparto que uno en que queda que
2: Claro, Quiero claro. cómo
1: decirlo. Y, y eso, Pero mira, verdad.
2: las mismas emociones son bien interesantes porque las mamás tienden a tener una como una hiperreactividad claro, emocional claro, sí. ante los mayores. Cualquier sí. cosita y te lo dicen con mucho dolor y con mucha culpa. Uh-huh. Y eso es bueno manejarlo. Me toca uh-huh. a veces manejarlo en la consulta, sí. eh, pues, eh, indicarles que es normal que se sientan de esa forma, que, que cualquier cosita uh-huh. los haya... Los haga eh, eh, saltar, por decir uh-huh. así, eh, y se siente muy mal porque con los segundos, como ya tú tiendes a entender cómo es el proceso que antes te generaba este grado de ansiedad y te desregulaba, sí. como sabemos que los bebés cuando nacen se regulan a través de la madre, a través del padre, a través de o sea, ese ciclo de corregulación, Obviamente con el primero, cuando no es un poquito inexperto, eh, pues definitivamente te cuesta más sentirte regulado para poder regular al bebé. Uh-huh. Entonces con los segundos, eh, la mayoría de las veces tienden a ser como más tranquilos en esos inicios porque tú ya manejas las cosas
0: esas de una forma Pero mucho más sencilla. increíblemente sí. más tranquilo sí. O sea, eh, al punto que, totalmente. yo no sé, Alberto, si tú te acuerdas que uh-huh. dentro de esas primeras semanas hasta te preguntaba, dije mal, o sea, será que hay algo neurológico sí. pasando porque es que duerme todo el día tan tranquila. Lo segundo es un piloto nada. automático,
2: no te preocupes. No
0: Yo estaba aquí preocupada sí. de que fuera tan tranquila, no.
2: Sí, increíble, y a ser así. increíble. Y tiene que ver con, con, con eso, que la capacidad de regulación es mayor porque claro. tú no pierdes la calma mm-hmm. tan fácilmente con ellos, pero con los mayores genera mm. mucha culpa, si la pierdes fácilmente, súper claro. reactivo. Entonces, eso es algo importante, que, que si sienten esas emociones, eh, sí, puede que genere algún grado de culpa y todo esto, traten de no trabajar a través de, de, de esa emoción, a través de eso, ¿no? Eh, que eso pasa, que, que saber tener compasión por uno mismo ayuda y que son procesos normales de adaptación. Claro, claro,
1: claro. Yo creo que quería que, que aprovechar este este momento para que nos hables un poquito acerca de las emociones de mamá. De mamá. Y de mm. si eh, siento como más afinidad con, con este <risa> o con aquel y me siento culpable por esto claro. y todas esas cosas.
0: Claro, sí, mira, yo. yo ir al tema
2: del favoritismo?
0: <risa> yo creo que el tema de la culpa es un tema que es muy importante tocar cuando sí. hablamos de, de segundos hijos. Y es una culpa que empieza desde el embarazo y que no para. <risa> no para no por experiencia propia no, porque para no nunca. he llegado no. no he llegado más allá de tres meses de tenerlas a las dos juntas pero por lo que he estudiado por lo que he visto no para nunca o sea, no. esa culpa no no, no cede esa no. culpa no no, no. no como para.
1: papá tú sientes culpa
2: sí o sea dentro de todo sí qué, qué, qué padre que está involucrado no lo siente uh-huh. definitivamente no sé si los que no están involucrados capaz se sienten culpa por no estar involucrados pero pero sí se siente definitivamente uno trata de siempre hacer esa idea de, de hice lo mejor por uno y ahora no puedo hacerlo por el otro y viceversa como que eso creo que, que nos plaga la mente claro eh, y si no es por eso, porque nada más tienes uno, seguro tienes culpa por otras cosas claro Entonces, pues, ser claro. padre creo que lleva eso, ahora no tenemos que trabajar a través de eso, hay que observarlo reconocerlo pues claro. eh, y, y, y no dejarse llevar necesariamente por eso o sea, procesar
0: esa emoción eh, y yo, sí creo que, yo creo que una de las formas más fáciles de procesarla es entenderla. O sea, entender claro. que no estás solo en esa emoción. Claro. Y dentro de la preparación, como hablamos, ¿no? La preparación de la familia, del hermano mayor, que es emocional, que es física, que es esto. Una de las preparaciones también que hay que hacer durante el embarazo. Y de pronto hasta antes, si ya estás pensando en, en meterte en ese segundo embarazo, es esa preparación del adulto también, de, de la mamá, del papá, de la pareja. Y de qué esperar, qué es, lo, qué es lo que se va a esperar. Y una de las cosas a esperar es que la culpa empieza desde que me entero que estoy embarazada. ¿Por qué? Primero porque, mira, no me emocioné de la misma forma. Y entonces, ¿por qué no me emocioné de la misma forma? Porque no quiero tan, tanto a este bebé como quise al primer bebé cuando me emocioné de ese primer embarazo, de ese porque fue el primero y ahora no me emociono de la misma forma. Y, y la, esa no emocionarse de la misma forma es... Ah, es completamente Pero, normal y nadie lo habla, entonces cuando sí. no me emociono empieza la culpa porque este embarazo no me emociona o me siento culpable porque, yo qué sé o sea, no, no hice todo lo que planeé en el primer embarazo sino que en este embarazo, no, bueno será lo mismo que el hermano la cuna ya la tengo <risa> <risa> esto ya lo tengo ¿no? y si es del mismo sexo hasta la ropa tengo, entonces no, viene, viene esa culpa y es una culpa normal. Le sigue la culpa, ahora me siento culpable porque le voy a alterar la vida a mi primer hijo. Ah. Y entonces esta culpa de ahora que va a ser Ay. mi primer hijo y ahora cómo le digo y cómo le explico y le va a cambiar la vida y pobrecito y míralo él tan feliz y entonces, claro. entonces viene la culpa por ahí también. ¿No? Y es un mar de culpa y entonces no no suficiente con que me da culpa que no me emocioné me da culpa que voy a usar lo mismo, me da culpa que le voy a cambiar la vida a mi hijo, sino que también me da culpa que, este, que, ay,
2: si es es niño o niña, pueden usar la misma ropa, no Ah, metamos eso, digo,
0: pijamitas y esto, no, pero, digo, si la abuela le regaló el
2: vestidito tutú, también, yo no sé, Normal, normalmente. Ese tema ah, no, también. <risas> sí.
0: no, 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 no. Estoy de acuerdo contigo. no ese va más de... adelante, es más adelante. Ese, ese viene otro tema más adelante. Yo solo hablando aquí
2: de... Obviamente.
0: Por ese caso. Si quieres, podemos cambiar a, a ella.
2: ¿Todo si todos están, ti, si todos esto, están no de acuerdo. No hay ningún problema.
0: Claro que sí, no, no hay ningún problema. Pero dentro de esa culpa también, y una de las más importantes es, ¿y ahora lo voy a querer igual? y es claro. una pregunta que se hacen los papás durante todo el embarazo lo voy a querer cómo lo voy a querer si ya quiero tanto a este probablemente lo quiera pero un poquito menos pero no sé pero sí. y la verdad es que cuando nace te das cuenta que que eh, se puede
2: sí pero ahora <risa> la forma de querer es, es, es diferente también también y eso también a veces ¿En y la recuerdo? forma afinidad también que puedes tener en un momento en el tiempo porque eso cambia eh con uno y con el otro pues con una con la otra eh, ent- entonces entonces eh, sí, obviamente afecta un poco porque puede ser que en algún momento pues, estás eh, teniendo más actividades y cosas con uno y entonces sientes que no estás dando para el otro inclusive puedes estarte sintiendo más emocionado por estar haciendo una de estas actividades pues, con uno y pues, con otro menos actividades y eso en, se- en serio pone como en duda a las personas en si en verdad los amo por igual Claro. Y es que el amor no es igual, el amor es diferente, el amor, pues eh, tú quieres a las personas, eh, diría, no es más o menos, es como distinto, es como distinto. Y seguro vas a tener, pues, ganas de pasar más tiempo por una situación, en un momento, en un tiempo, en un Exacto. espacio, Exacto. Y hay que saber reconocer eso para no seguir dando vueltas a la culpa de que ah bueno ahí salí más tiempo pues con este porque estaba haciendo tal cosa que si sí, fuimos al cine sí, estábamos haciendo tal cosa y después con otro no estaba pasando tanto tiempo digo obviamente si estás enfocado si estás anuente eso trata de pasar tiempo pues
0: con con ambos, por, con no, ambos. O sea, pero sí o sea yo creo y creo que por ahí viene la línea de del del tema del favoritismo exacto no o sea y, y lo, lo que yo, yo pienso, pienso es que no es que hay un hijo favorito Digo, en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí. <risa> hay papás que lo digan muy tajantemente. ¿eh? Pero en la mayoría de los casos no se trata de un favoritismo, se trata de personalidades, se trata de emociones, se trata claro. de momentos. Claro. Momentos en los que se me hace más fácil pasar tiempo con un hijo que tiene de pronto gustos más acordes a los míos que con otro hijo que en este momento de su vida no tiene gustos tan acordes a los míos. Y entonces sí, paso tiempo, pero se me hace un poco más difícil porque pues tengo que trabajar sobre estos gustos claro. o, o meterme a un gusto que, que es de mi hijo y lo hago con mucho gusto <risa> pero no, o sea, y se trata de, de eso, de emociones del momento de...
2: pero si es un concepto bien minado que las personas deben saber que es normal
0: es en esas emociones
2: para no estar dando vueltas en la culpa, en la porque es como, como el amor romántico pues claro no necesariamente claro, claro. Ir por ese camino como pareja pues pero es parte, eso, eso es otro tema es un tema bastante, la parte de, de, del amor romántico pero claro. bueno, eso después lo hablaremos, pero Pero sí, bien, pero
0: sí bien. pienso que saber esto es importante porque bueno. como dices, o sea, le paras de dar vuelta la culpa sabiendo que no es que refieres a un hijo sobre otro, sino que pues de pronto hay mayor afinidad en ciertos gustos y que entonces al reconocerlo entonces puedes trabajar sobre eso con tu otro hijo, puedes dedicarle el tiempo con el otro, mirar a ver si bueno, pueden buscar algo que sea afín bueno. Que, que les guste a los dos, ¿no? Y, y poder compartir ese tiempo y claro, y no olvidar que claro. todos juntos también. Eh. Voy a aclarar
2: eso porque estábamos hablando, hijos me hablé de amor romántico y no o sea, para no mezclar un poco las cosas cuando estaba hablando de amor romántico con respecto a las parejas, que en realidad pues la mejor estrategia de pareja es no ser la media naranja, sino pues,
1: claro, ser, claro.
2: Eh, 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 pues ser compatibles y tratar de cada uno potenciarse por su lado y no necesariamente yo te amo y tú eres mía, entonces ese concepto amor romántico puede ser a veces dañino dentro del concepto uh-huh. de pareja, eso no, no estamos hablando
0: amor romántico <risa> <con eso>. entonces <risa> bueno,
2: bueno. aclarando ese
0: punto, aclarando ¿eh? ese punto. <risa> por cierto bueno pues claro. y, y dentro de también hablando de esto del favoritismo y de que si quiero uno más que el otro también, también puede venir sea, la pregunta sea, del mismo hijo, me quieres ¿qué? igual que, que a uh-huh. mi hermano ¿O quiere, a uh-huh. quien quieres más y esto y um, vi esta, esta dinámica, eh, no, no recuerdo en este momento dónde fue que la vi, pero eh, era con unas velitas, ¿no? Entonces se ponían, le ponías a tu hijo la, la cantidad de velitas como los miembros que hay en la familia y una velita es mamá, una velita es papá y las otras velitas son los hijos. Entonces prendiendo ambas velitas, de mamá y papá, se van prendiendo todas las velitas y se ve como la llama, se prenden todas y es como el amor que se prende en todas, ¿no? No es que porque prendo la velita de tu hermano, la tuya se apaga. Claro. Sino que el, la, el amor es constante en todas, ¿no?
2: Yo pensé que ibas a poner a los niños a escoger. Ah, no. no. <risa> <risa> ¿Qué velita prendes primero? Ah, qué velita. A ver. <risa>
1: <No>. <risa> Oye, pero es bonita esa dinámica. Sí, está bien bonito. Es bien bonita.
2: y <risa> a dañarla aquí con pues.
1: <risa> A ver, vamos a hablar de las regresiones. Porque a veces también como que, no, él dejó el pañal hace como un año, ya eso no, no va a regresar. Y resulta que oh, regresa el pañal y regresa a veces la teta. Sí. O sea, quiere otra vez mamar teta y las mamás se escandalizan. ¿Qué es Y a veces, o sea, generalmente, según mi experiencia, no sé sí, Alberto, sí, sí. lo dejan, eh, o sea, ni siquiera saben mamar ya. No. Entonces quieren es meterla a la boca sí. y como que probar hasta Chupan dónde me el van a pezón, dejar,
2: no maman exacto, la teta.
1: hasta dónde me van a dejar llegar. Sí. Ah, bueno, aquí y ya. Y a veces algunos ponen como que esta es mi teta sí. y esta es de mi hermano. O sea, como o que, lo
2: principal pienso que ahí es no le digan que no. Exacto, o sea, si quiere agarrar la teta, ok, mijito, mijita, venga, venga para acá. Uh-huh. No hay ningún problema. Mientras más no le dices, más uh-huh. se van a fijar ahí por el centro de atención que se genera con eso. Claro, Entonces pues es súper importante ¿Quieres el pañal? ¡Claro que sí! ¡Vamos uh-huh. con eso! ¡No pasa eso! Habrá otro momento, habrá otro tiempo para lograr eso, pero definitivamente los primeros dos meses, tres meses no quiere estar por lo menos el pañal. Con respecto a lo de la teta es bien curioso uh-huh. cuando las mamás le dicen ¡Dale! ¡Claro que ¡Ven para acá! ¡Dale! ¡Claro sí, que sí! No se Agarran, se pegan, maman dos tres, eh, chupan el pezón no maman la teta, se cansan inmediatamente uh-huh. y lo dejan tranquilo pero ahí de que
0: tú digas que no... Que no se van a fijar ahí, entonces y se van a dar cuenta que era lo que veníamos hablando también de que están buscando buscando la atención de mamá, y cuál es la mejor forma de buscar la atención de mamá donde ella reacciona de una vez, entonces si yo empiezo que no, que no, que no entonces voy a ir para allá y voy a insistir y voy a demandar y voy a... Entonces es más fácil decirles que sí van a tratar de mamar, no lo van a lograr y lo van a dejar más rápido de lo que
2: también quería mencionar algo acerca de que, pero y si lo meto a la escuelita, y obviamente hablando de antes de, si entra a la escuelita, entonces no se va a sentir, eh, eh, el mayor o la mayor se va a sentir como separada de mí, separado de mí, y entonces ahí va a resentirse. Eh, bueno, siempre me gusta decir que después de la etapa de independencia, o sea, solamente hablando después de... de, 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 de cuando entras a independencia, año y medio, dos años, para arriba, eh, pues usualmente tú no estás pensando, cuando no estás con tus padres, usualmente no estás pensando en ellos. Eso, eso mm-hmm. es algo que uy, duele a algunos padres sentirlo, pero no, es verdad, eso se trata todo, ¿no? Claro. Entonces, y pues, eh, yo siempre pienso en ti, mamá. Pero, ¿cuántas veces a mí ustedes pensaban en
0: <risa> sus padres el día de hoy? Pues, así que claro. pásense pues, cuenta que eso va claro. por ese mismo lado. Cuando está me bien. escribió claro. y vi el mensaje, claro. ah, me acordé. Claro. <risa> claro, yo no, yo no. <risa>
2: Yo no, Yo no mamá. Consciente. me va ah, a meter un chancletazo por, por, <risa> directamente
1: por la cámara. No, propiamente que este sí, capítulo sí, sí, ha sido, mira. Exacto. Ay,
2: no, no. Pero bueno, es importante saber eso. Y pues cuando
0: los hijos están ocupados,
2: fuera de la casa y todo lo demás, también le da tiempo a esa mamá a
0: poder claro, pasar un poquito de tiempo. Es un, es un tiempo totalmente. Y, eso. Y, por eso, uh-huh. y por eso es importante que. Claro, obvio. si no estoy en la casa, la preparación si, no, si tú estás pensando en mandarlo a la escuela, hazlo de una vez de que te enteres, no esperes a que se acerque la fecha de parto porque sí. ahí entonces sí te puedo decir que sí se va a poder sí, sí, sentir desplazado, sí. ahí sí
1: pero porque ya se
0: acerca esa fecha de parto, porque ya está la barriga grande o porque ya nació y esperas a que nazca que lo vea y entonces ahora te das para la escuela no, tiene que haber esa preparación del ambiente, ¿no? si lo voy a mandar a la escuela es una decisión que tomo unos meses antes, si no la tomaste lo ideal y lo recomendable es entonces que esperes unos meses después. Sí,
1: claro. ¿Qué piensan ustedes del regalo que trae el hermano? ¿De cómo presentarlos? ¿Cómo lo hiciste tú? A
0: ver, la forma de presentarlos leí mucho. Leí mucho, la verdad uh-huh. que me preparé mucho. Leí muchos puntos de vista, que si el regalo sí, que si el regalo no. Que, que por qué sí, que por qué no y cómo hacerlo. Y lo que leí que fue constante en todo lo que leí, era que en el momento que vas a presentar al hermano mayor, al hermano menor, los brazos de mamá estén libres. Eso fue lo que leí constante. Que okay. en el momento que el hermano mayor entra al cuarto, uh-huh. el bebé esté en una cunita, esté en los brazos de otra persona, preferiblemente no en los brazos de papá tampoco, sino en una cunita o en algo donde los brazos de mamá están disponibles o los brazos de papá están libres. Uh-huh. Eso es lo que... Lo Buen, que dato. Uh-huh. Buen dato. Y la verdad es que me funcionó bastante bien, me funcionó bastante bien porque fue tal cual así. Tan pronto ella entró al cuarto donde yo estaba con la bebé, salió corriendo a que yo la abrazara Y en ese momento mis brazos estaban completamente libres para ella. Primero me abrazó, primero me habló que cómo estaba, que qué había hecho. Nos hablamos por ahí un minutito solo ella y yo y después me dijo dónde está mi hermana. Y ahí entonces la acerqué a la cunita, vio a la hermana muy emocionada, pidió cargarla. No, pero importante que los brazos de mamá y de papá estén vacíos.
1: ¿Y lo del regalo?
0: Lo del regalo
1: también
0: <risa> leí bastante. Y lo que les puedo decir es que hay muchísimas opiniones. Sí. sí, sí. Que sí, que no va a depender ya de cada familia. Nosotros sí. decidimos sí hacerlo, nosotros sí lo hicimos. Porque lo hicimos inclusive desde antes. O sea, yo lo hice desde que estaba embarazada, Tan pronto para contarle que estaba embarazada le dimos un regalo que yo le dije que fui a escogerlo con la hermana, que porque tengo la hermana cargada, y fui a escoger el regalo.
2: Ay, que cuando escogí el regalo
0: yo sentí que la hermanita me pateó y entonces eso era que ya este es el regalo que le quería dar. Y ella muy emocionada fue y le contó a todo el mundo que es el regalo que le había dado la hermana, que la hermana le había mandado. Igual cuando nació, mira que cuando nació creo que... Ah, sí, también un regalito, pero pues la verdad es que no le, no le presto nada. Okay. Le digo igual el regalito. Sí. Le digo igual el regalito, pero... Mira, depende de cada familia. Algunas personas piensan que es como ilógico pensar que un bebé va a escoger un regalo y que cómo le vas a decir al niño que algo tan ilógico como que un bebé va a escoger un regalo. Otras te dicen... Chile, le, digo, le decimos de Exacto. <risa> es <Exacto, risa> Claro, y claro, yo dije, claro. El Elfo,
1: sí. santo. El, claro. el, 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 el
0: es uh-huh. ridículo un señor que te trae regalos también. Sí, <risa> y que bueno, vuela a todo el mundo. A...
2: No me, el niño dio trayendo regalos también.
0: No, también, claro. sí, también, ¿sí? también. Entonces, sí. nada, yo tomé la decisión de sí hacerlo. ¿no? Hay familias que dicen que, bueno, no del hermanito, sino un regalo de la familia, un regalo de porque, como si pasaras de grado, ¿no? Porque ahora eres hermano mayor, entonces el regalo del hermano mayor no necesariamente que viene del bebé, ¿no? Sí. Eso ya depende, siento yo, que de cada quien.
1: Una vez leí que en la preparación familiar se podía hacer una fiesta del hermano mayor. También y lo leí, entonces, mira. Y sí. entonces ellos recomendaban que ese era el día como de el hermano y que todos iban a estar era pendientes de él, era a celebrarlo a él o a ella. De que era mayor, ¿no? hermano mayor. Ajá, por ser hermano mayor. Entonces me pareció como bonito porque pues es como darle precisamente ese día que todo el mundo está como Ajá. celebrándolo y es como, como una especie de ritual Ajá. para ese, ese paso, ¿no? A mí me sonó lindo, pero quería saber la, la opinión de ustedes. Dentro, dentro de lo que vi
0: también que me llama, me acuerda a lo que dices de la fiesta del hermano, también leí que como siempre vienen a traerle regalitos al bebé esto, entonces uh-huh. que le pidieras a la gente que viniera que también le trajera un regalito al hermano mayor o tú tener como una canastita sí, de regalitos sí. que cuando llegara esa persona, si no tiene algo para el hermano mayor, si la vas a agarrar a la canastita y se lo das como si tú también le trajeras algo al uh-huh. hermano mayor. No sé qué piensan ustedes de eso. Yo pienso que son
2: situaciones muy, muy, o sea, puede, si, si lo haces mal, puede conllevar algún problemita como lo estás describiendo no suena como para nada eh, para nada problemático de que sea beneficioso más positivo tan.
0: no o sé sea, a mí en lo personal no, no me no fue no. algo que me pareció yo pienso más que sí creo que la atención tiene hay, que ser hay más momentos no más,
2: pues de la atención pues de la presencia que le das claro y, hay,
0: y hay, hay momentos en los que cumpleaños, o sea, no es que el cumpleaños de uno claro. entonces le traen regalos al otro, ¿no? Claro. Y este es el nacimiento Como que de uno, también ¿no? redirige
2: un poquito el, el, el
0: enfoque de la situación. Claro.
2: Pero bueno, a esa edad tampoco a los niños les interesa más nada. que <ríe> ninguna edad la, la percepción
0: y el enfoque. Exacto, exacto, exacto. Yo, soy, yo pienso, y, y de lo que he visto y lo que he analizado un poco, pienso que la parte material de pronto no tanto, mm, ¿no? Exacto. No que traerle un regalito a mi hijo mayor mm. también. No, no, no pienso que debe ser por ese lado. Yo pienso que si quieres preparar a la persona que viene a visitarte, al familiar, al amigo, a lo que sea, una mejor preparación sería decirle, mira, cuando vengas, no te enfoques en solo preguntarle al mayor claro. ¿y cómo estás ahora hermano mayor? ¿Y cómo nos queda el hermano mayor? ¿Y cómo te sientes hermano mayor? ¿Y estás feliz con tu hermano Y la misma cantaleta de siempre, claro. si no porfa, cuando llegues, pregúntale a él cómo está, cómo le fue en la escuela, cómo. no, o sea, dale una importancia sin ese hermano.
2: Exacto, uh-huh. creo que describiste lo que quería, lo que estaba tratando de expresar de la mejor forma posible. <risa> sí. sí, que no es necesariamente acerca del, del regalo, es acerca de la La parte material, la parte de la presencia, presencia
0: uh-huh. de que tú también eres importante, ti, también te vine o sea, a visitar a ti. Lo que y preguntarte sí. cómo estás sí. sin relación a tu hermano. Exacto. O sea, claro. ¿Por porque qué? esa pregunta... Y dentro de la preparación de la familia, creo que es una de las cosas que hay que hacer. Sí. Cuando llegue el hermano, por favor, no bombardeen de, ¿y cómo te sientes? Y estás feliz y lo quieres mucho, ¿verdad? ¿Verdad Ajá. que lo quieres
1: muchísimo? O sea. Claro. claro. <risa> y a veces, no, y me ha pasado ¿Lo que los niños dicen, ver, no lo quiero. Y, y, y empiezan, y, y, no, ¿cómo, ¿cómo no lo, lo vas a querer? a querer? Y entonces, hermano,
0: ¿para qué preguntas Dios. algo que no quieres Era la respuesta? Verdad. Exacto. <risa> no, 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 no pregunte. No
1: pregunte. No Pregúntale claro. cómo está.
0: <risa> claro. ¿Cómo no te fue? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué fue
1: lo más divertido que hiciste? No sé. Claro, y no escandalizarse si, el, el, si un día amanecí y dice, no, no lo quiero. Ah, está bien, mi amor, mañana lo vas a querer, no, no hay ningún problema. O sea, es validar, no lo quieres hoy, está bien. Está bien. O sea, no, pero no escandalizarse porque es el hermano y todas estas cosas. ¿no? Uh-huh. Ok, ¿cuáles serían las frases que ustedes evitarían? Mm. Bueno, antes, los celos versus duelo.
0: Hablando un poco de eso, ¿no? Sí. De que el hermano va a decir de que no, ya no lo quiero o no. Uh-huh. Me quería meter por ese lado de los celos, ¿no? Porque es algo que se habla muchísimo, ¿no? De que el hermanito que si tiene celos y es algo que también las familias preguntan mucho. si te acercan y te dicen y está con celos o viene el hermanito y hace alguna regresión. El hermano mayor, pues, hace alguna regresión, hace alguna pataleta justo en ese momento y sale el comentario de la familia. Es que está celoso. Uh-huh. Y realmente a mí me gusta cambiar un poco esa palabra celos porque la palabra celos tiene una connotación muy negativa, tiene una connotación muy de que es la culpa del niño, que el niño lo está haciendo a propósito y, y me parece que pone al niño en una luz muy, muy fea. Cuando realmente si te cambio la palabra y te digo mira que no son celos lo que le está pasando, lo que le está pasando es un duelo. Él está pasando por un duelo donde ya no es el hijo único, está pasando por un duelo donde su vida cambió, donde su mamá no es de él solamente, donde su papá no es de él solamente. Claro. Donde su espacio no es él solamente. Entonces eso es un duelo. Y cuando yo te cambio la palabra, el pensamiento cambia también. Entonces ya no lo veo como, qué pereza que me está haciendo una pataleta, qué cosa este niño otra vez con esos celos, sino que lo veo como que, oye, entiendo por lo que está pasando. Pobrecito está teniendo le pones duelo. Le compasión. Le pongo compasión a la uh-huh. situación y se me hace más fácil a mí como adulta manejar la situación de una mejor manera. Entenderlo, validarlo, ¿no? Entonces yo creo que es importante... Que cambiemos esa palabra, no son celos, es un duelo. Súper bien. Total. Súper sí. importante.
1: Sí. Y, y está bonito, está bonito porque es eso, le cambias la energía. Le cambias sí. la energía a la situación. Totalmente. Mm-hmm. Totalmente. Ok, y entonces ¿cuáles serían las frases que podríamos evitar?
2: Creo que lo habíamos mencionado lo anteriormente mencionado? esto de que, de que pero ahora eres el mayor y, uh-huh. y, y ahora lo vas a cuidar, ¿verdad? Uh-huh. Vas a cuidarla, eres el, ese tipo de situación de, de como de darle un rol que no es el Que no es el, el que corresponde. Él, totalmente. Ajá. Uh-huh. Eso es importante.
0: Creo que otras frases a evitar también este, son cuando, cuando están haciendo alguna, alguna pataleta, algo que tú consideres que es una regresión, ¿no? Uh-huh. ¿no? No utilizar la frase clásica, pero es que tú ya estás grande, ¿no? Uh-huh. O tú ya puedes, tú ya estás grande, demuéstrame que tú puedes. Muéstrale a tu hermanito que está ahí dormido. Claro. Claro. muéstrale cómo tú comes solo. <risa> que, ahí. No. que no se dan cuenta. No, yo creo que eso es muy importante sí. también. Esa frase se debe evitar. Y, no y, en, en
2: todo. y lo quieres mucho, ¿verdad?
0: ¿Y lo amas? Claro. Sí, <risa> claro. sí.
1: Y yo diría Gracias también para. que evitar un poco la comparación frente al hermano mayor. Total. Que eso también se suele hacer mucho. O sea, no, pero es que él, él, él dormía más dormía magia esta no duerme no duerme casi. este él tal cosa no esta no
2: oh, se me pasa bastante en la consulta
1: mira
0: y te puedo decir con toda con la bastante.
1: culpa que siento
0: aquí porque es inevitable no Siente sentirla la, la, la... la vamos, culpa observa todo lo que les decimos aquí es más fácil decirlo que hacer Total. O sea, todo uh, lo claro todo lo que les decimos es más fácil decirlo que claro. hacerlo porque acabas de decirlo y fue como que es que es así es que lo porque hacemos es que a cada rato claro, me pregunto a alguien, una alguien en la familia, o hablo con mi esposo algo, y le digo, ay, sí, porque es que, y duerme tan bien, como que te acuerdas cuando Alana dormía, o te acuerdas cuando Alana, tal cosa, y es como que esa comparación, o me pregunta a alguien algo, y es como que no, ella es súper tranquila, nada comparado a, o sea, de una vez. Claro. Se te olvida sí. que esa niña anda dando anda vueltas por ahí. por ahí, y anda uh-huh. con el, el oído parado escuchándolo todo. Sí, claro. sí. Es difícil, es difícil. Pero sí y hay que, que evitar Y eso va dentro de
2: esa cuestión de la palabra que le decimos a nuestros hijos. En esos momentos se, se queda como en la narrativa interna. O ¿no? uh-huh. yo soy la, más, la menos tranquila. Yo soy la, la menos la tranquila. Más, yo soy la más llorona. Yo soy la más llorona. Y esas son las vocecitas esas. Que claro, y después adelante, te preguntas,
0: claro. ¿por qué es tan llorona? Pues ah, porque se lo dijiste 20.000 mil veces Ajá. indirectamente. Claro, claro. Claro. hay que estar consciente. Claro, hay que, sí, estar, hay que estar. Sí y si no pues no hubiera culpa sí van
2: a meter la pata como todos eh,
0: y esa comparación eso es crecer. a medida que va creciendo también no ya cuando uno tiene niños más grandes Bien. no también uh-huh. tratar de evitar esas frases de comparar, tu hermano si sí lo hace mira que él es más
1: chiquito y ya lo hace y tú no lo estás haciendo sí. no
0: porque no
1: <risa> sí vas vas creando rivalidades sin hermano. darte cuenta. Sin darte, sin cuenta. darte cuenta. Sin darte, sin darte cuenta. cuenta. Igual wow. que. Ah, no quieres darme un abrazo, no importa, me lo dan entonces ah, a no. hermana.
2: Wow, no. sí, sí, sí. O sea, o sea, esa está, esa sí, está. Pero, mira
0: que la veo. No, frecuente. pero y se, y la, lo sí. dicen con tanta como.. Normalidad, normalidad, o sea, Exacto. como que son, son frases como, que se usan forma. Sí, como, como sí, con, con inocencia, con inocencia, sí, claro, con, inocencia con, con desconocimiento, con, yo creo que claro.
1: desconocimiento, con, con desconocimiento, desconocimiento claro. claro. sabes, claro. que le
0: estás haciendo un daño a ese hermano mayor o a ese hermano que no te está queriendo dar el abrazo, exactamente, claro. porque claro, estamos hablando del mayor, pero cuando ese pequeño también va creciendo, también, también esas frases aplican para los dos, para. ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que esas son las frases a evitar. Yo creo que Digo, aquí podemos hablar frases todo el día porque hay situaciones innumerables, claro. o sea, infinitas Exacto. situaciones que pueden pasar. Pero yo creo que cae de su peso si uno usa un poco ese pensamiento crítico de decir, espérate, lo que va a salir de mi boca realmente va a poner a mi hijo en una situación incómoda en la que se va a sentir de X o Y forma o es algo constructivo o es algo que sí lo claro. está ayudando
2: pero tú, ¿A ti te pasa eso que tú no piensas antes de hablar a mí? Es jamás, jamás. jamás,
1: jamás se me sale no no sabemos qué estás diciendo.
2: Nos
1: eh, no. cuesta, nos cuesta claro pensar
2: no. así. Claro, claro,
0: claro. Pero a ver, regreso a lo que hablamos en el episodio pasado, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Lo que hablamos en el episodio pasado fue que todo momento donde... Metes la pata como padre, es un momento para corregir, es un momento para enseñar. Sí. Mira, si dije algo que no fue y le dije a mi hijo que él es el grande y es el que tiene que hacer las cosas bien, bueno, ya lo dije, ya salió de la boca. Entonces lo corrijo y le digo, "Mira, mi amor, dije algo que de pronto no no fue la mejor uh-huh. forma. Tú tienes derecho a X, Y, Z, ¿no? Arregla la situación también." ¿no? Exacto. Mejorarla. Exacto.
1: Situación. Totalmente.
0: Entonces sí, y digo y frases a decir. O, o cosas que sí, de pronto, encourage en este momento, que el, el bebé está chiquito, sí. es, es no truncarle esa, esa emoción al hermano, ¿no? Sí. Si el hermano está que te trae pañales, que no sé qué, y que te trae la crema, y que, y que quiere jugar, y que le quiere traer juguetitos, no ponerte, cuidado lo tocas, y cuidado, y cuidado, y cuidado con el bebé, si no, dentro de todo, alentarlo, ¿no? o sea claro. o, Claro. A ver, ven, tráemelo, claro que sí, te recibo la ayuda. ¿Quieres jugar? Ven, vamos a jugar aquí, suavecito. En vez de decirle no, claro. no uh-huh. lo toques, es que si no eres, lo muevas. Si buscas no un crees, rol positivo, entonces... Es buscarlo de una forma no, positiva. No crearle el rol, es súper importante. No, no crearle el rol. Pero
2: si ellos toman si un ellos rol... Si ellos
0: mismos eh. están tomando el rol, claro. y un rol saludable, saludable, ¿no? saludable, ¿no? Un rol saludable. Totalmente. Mira, que quiero jugar con mi hermano, no me sí. está diciendo lo quiero cuidar. Quiero jugar, ven, te lo pongo aquí donde sí. tú juegas. Vamos a jugar con él, vamos a ta, ta, ta. O si quiero cargarlo, ven, cárgalo, claro que sí, o sea, pero tú. no de, no lo puedes cargar porque estás muy chiquito y lo vas a dejar caer al piso y no puedes y no puedes y no, no. Si él le está mostrando interés, trabajen con ese interés, ¿no? Sí.
1: Claro, obviamente. claro. Pero fíjate que este, algo que, que me gustaría agregar que ahora que dijiste la ayuda del de niño es que las mamás acepten la ayuda de los demás, de afuera. A veces cuando vienen los segundos hijos no quieren. Hacerlo. La ayuda de nadie. Entonces, no, yo puedo, no, pero necesita, no, 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 que no se lo lleven, que no hagan esto vez. Que ya yo sé y cómo, es, ya yo sé Exacto. Cómo, ¿no? Y es aceptar un poco la ayuda porque a veces dos, dependiendo de las edades, pues están en, en etapas diferentes y, y puede ser agotador. Claro. Entonces, abrirse un poco a recibir la ayuda. Total. Este, que pues a veces la gente no va a ayudar como queremos, pero es ayuda. Pero es ayuda. Claro. Es ayuda. Es ayuda. <risa> es ayuda.
0: Ayuda y si no puedes una comunicación efectiva, si no es como quieres Exacto. que te ayuden, entonces
1: puedes, puedes decirlo a ver que, a, a qué si se llega exactamente. Pues la verdad, este tema ha estado súper, súper bueno. Me encanta. Este, pues yo no tenía mucho que decir porque tengo de uno solo, <risa> <risa> pero ustedes lo dijeron todo. <risa> pues la verdad, muchas gracias, chicos. Este, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí y los invitamos a nuestro próximo capítulo. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho y nos pueden dejar comentarios de qué quieren escuchar, qué temas quieren que hablemos y cómo les fue con los hijos más, más grandes, los más chicos, nos cuentan. Bye, bye. bye.